Tras el foco de nuestro país está volcado en las elecciones, el clima internacional, pues continúa eh, convulso y vale la pena darle un, un ojito, ¿no? Así es. Vamos a saludar a Flavio González Ayala, nuestro experto en temas internacionales, para que nos brinde una actualización de lo que está pasando en Ucrania. El clima en Rusia también eh, pues se puso diferente, ¿no? Eh, por, con la muerte de, de uno de los... Eh, digamos que opositores más, más álgidos eh, al régimen eh, eh, Alexei Navalny, uno de los más importantes opositores a Putin, murió un hombre muy joven, tenía 47 años, y este, pues las tensiones internas en Rusia y externas en la OTAN, evidentemente el clima bélico trágico de, de, de Ucrania sigue siendo tema. Platícanos, Flavio, ¿cómo van las cosas? Saludos, Flavio. Muy buenos días, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Y efectivamente el comentario que haces es muy importante lo que acaba de pasar en Rusia con la muerte de Alexei Naval, que era el principal líder opositor de Vladimir Putin en, durante ya varios años, en, la, en el cual eh, él, había, él había sufrido pues muchos eh, ataques, bueno, muchas agresiones, una de ellas eh, incluso estuvo a punto de morir, donde fue trasladado a Alemania para poder ser rescatado, y la crítica que se hacía era por qué no se quedaba en el exilio, sabiendo que al regresar a, a Rusia, Vladimir Putin lo iba a detener y lo iban a mandar a la cárcel, lo cual sucedió, regresa, le quitan la libertad, y no nada más lo meten en una cárcel, sino en una de las más complica complicadas y conflictivas, no, no conflictivas, sino complicadas al mandarlo a Siberia, literalmente, eh, para donde él, él pues eh, un día antes de su muerte se, eh, había fotos donde él se encontraba en buena salud, y de repente, nada más dijeron, salió a caminar y murió. Eh, esto todavía no se ha podido, bueno, todavía ni siquiera han podido recibir el cuerpo, eh, lo que es su esposa o, y la madre de él, eh, y pues obviamente en Occidente, eh, hemos visto declaraciones incluso del presidente Biden y de algunos otros donde dicen, eh, eh, Alexei Naval fue, eh, como si se dice, asesinado, o sea, fue muerto, murió por culpa del régimen, y no hay, pues no, no se ha podido demostrar lo contrario, ya que ni siquiera se ha entregado el cuerpo, no se ha visto el cuerpo, no ha, vis, no ha habido, eh, pues una, realmente una comprobación incluso de su muerte, algunos eh, llegaron a dudar de eso, pero finalmente él muere, y la esposa de, de Alexei eh, es quien retoma, incluso el día de ayer, da un discurso en el cual ella dice, bueno, un mensaje ya está, de, eh, bueno, su, su residencia es Alemania, donde ella lo que comenta es que retomará la lucha de su esposo y ella se vuelve la, el nuevo símbolo de ese enfrentamiento político de, eh, de Vladimir Putin. Ahora, casualmente eh, dicen, es, hay eh, ¿por qué mueren estas fechas o por qué se toma esa decisión en estos momentos? Bueno, eh, va a haber ele elecciones en Rusia, donde pues no hay ningún oponente contra Vladimir Putin, y una reelección más de Vladimir Putin, y por otro lado también había, mientras estaba, mientras sucede la, la muerte de, de Alexei, hubo eh, una reunión en Múnich eh, sobre seguridad y seguridad del continente, y ahí no se aceptó a Rusia, entonces pues también pareciera un mensaje como de, ah, no me aceptan en esto, pues puede pasar esto, eh, y pues realmente no se puede asegurar nada, hasta eh, que no haya pruebas, pero en Occidente se dice que fue el régimen de Vladimir Putin 
quien de una u otra forma eh, pues logró la muerte, como bien dijiste, alguien muy joven de 47 años que parecía de buena salud y que todavía lo hacen pues complicado, lo cual eh, en la, la frase es el autoritarismo de Moscú, de lo que está sucediendo, eh, y en este contexto precisamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde también recordemos que ahorita Vladimir Putin por primera vez hace la semana pasada es entrevistado por un por un por un eh, periodista occidental el cual eh, pues le hace varias preguntas y la verdad fue una entrevista muy a modo por parte de Vladimir Putin donde duró más de una hora donde él se sentía muy cómodo y donde incluso su declaración dice es que no hay forma de que Ucrania le pueda ganar a Rusia porque Rusia ya tiene pues todo para poder eh, enfrentar a Ucrania y ahí es eh, lo único que dice es que no intervengan eh, pues la OTAN y tampoco eh, Estados Unidos ni Occidente porque a final de cuentas se verían muy mal ya que el destino de Ucrania es que tiene que aceptar las negociaciones de Rusia y dice Vladimir Putin también, dice además no es una guerra nosotros nos estamos defendiendo porque lo que se está recuperando era lo que tradicionalmente le pertenece a Rusia incluso empieza la entrevista yéndose al siglo primer, al siglo ocho de, 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 de entonces hablaba de por qué le correspondía a Rusia eh, esa, esa parte de Ucrania. En ese sentido, pues realmente parece como que ahorita Putin está teniendo todo el control de esa zona, porque ¿qué, qué es lo que está pasando en el otro eh, en, Occidente, en Ucrania? En Ucrania ahí pues re, perdieron una, una ciudad, se han ido retrocediendo e, y hubo un cambio de dirigente de de, de, de comandante de, de la defensa de Ucrania, eh, de un, una, un comandante muy popular. De, con un comandante que es un buen militar, que era el de las fuerzas terrestres, pero que de una u otra forma no tenía la popularidad de la de, de la población. Incluso o sea, encuestas de popularidad hablaban que, por ejemplo, este líder eh, de defensa tenía un ochenta y tantos por ciento de popularidad, mientras que el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, un sesenta y tres, que es muy alto, pero no como el, el, el líder eh, el, el líder de la defensa. Y lo que se habla ahí, por ejemplo, es que este cambio de, diri de dirigencia era supuestamente por, por varios altercados que tuvieron eh, el, el presidente ucraniano con el jefe de, de defensa, en donde pues no había mucho acuerdo. Por ejemplo, el jefe de defensa decía que se tenían que reclutar más de, de 500 mil soldados ucranianos. Y Zelensky decía, ¿de dónde los vamos a reclutar para poder enfrentar a, a Rusia? Eh, y pues bueno, lo que se hablaba era que mejor tomó Volodymyr Zelensky la decisión de destituirlo, porque también se ve que en un futuro podría ser su rival político para ocupar la presidencia de Ucrania. Eso son lo que se comenta. Sin embargo, con todo y eso, al tomar el mando el nuevo líder, el, el nuevo ministro de defensa, pues perdieron y tuvieron que retroceder en una de las ciudades del, eh, del este de, de Ucrania y perdieron posicionamiento. Eh, y por otro lado también Zelensky, que bueno, en la, se cumplen ya dos años de la guerra en este en estos días, eh, Zelensky, que bueno empezó la guerra, que en el principio de la guerra hace dos años se veía que se iba a perder la, la, la guerra en pocos días, pues lograron sobrevivir más de un año. Hace un año pues tenía todo el apoyo, incluso visitó Estados Unidos y fue recibido como un héroe en, en el Congreso de los Estados Unidos y por toda la, la Unión Europea pues se le, le veía el apoyo para poder enfrentar a Rusia, ya que sobrevivieron más de un año. Ahora, él el pasado mes acaba de ir a Estados Unidos 
en donde pues se tuvo que reunir con líderes del Congreso a puerta cerrada eh, pidiendo un apoyo de dinero que todavía está atorado en el Congreso de los Estados Unidos y que es urgente para que Ucrania pueda enfrentarse con Rusia eh, y bueno, ahí eh, sobre todo la, la baja moral incluso en Europa, ya hay, vi un sondeo que había en Europa de que eh, la gente cree que Ucrania no va a ver, no, no tiene cómo defenderse frente a Rusia y la debilidad de, 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 de Ucrania frente a Rusia se vuelve a ver, aunque por lo pronto pues había quedado estancada. De hecho, el anterior líder militar ucraniano lo que decía era que pues se podía quedar estancada en una guerra de pues posicionamiento y no iba a avanzar la guerra, lo cual también molestó a Volodymyr Zelensky, pero así era como se estaba manifestando la guerra. En fin, ahorita sí, moralmente, está no se ve ese cómo poderle ganar a Rusia, y por el otro lado, Rusia se ve con un, una posibilidad de poder de, de poder ganar en, algún, en un momento dado. Correctamente. Ante los eh, paquetes de sanciones que se están estableciendo por parte de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, hacia Rusia, ¿habría algún pronóstico de cambio o la situación se mantendría por igual? Mira, el, el, el pronóstico de cambio, por todas las sanciones económicas que Estados Unidos eh, le ha puesto a, a Rusia... Pues creo que las ha brincado de varias formas. Por ejemplo, cuando lo sacaron del sistema de bancario, ellos lo único que hicieron es usar algunos de los países satélites para poder modificar, digo, modificar su economía, digo, vincularse con, con Occidente. Eh, por otro lado, eh, la fuerza económica de Rusia, quien la está dando de un indirectamente es China, aunque China se ha manifestado neutral y China eh, no, en varios momentos como que parece que no le da el apoyo total a Rusia. De una u otra forma, eh, pues el comercio y la compra de, por ejemplo, el petróleo, el gas que tiene Rusia, pues lo compra China y ahorita, sobre todo militarmente, también hay, hay que añadir el vínculo que hay entre Corea del Norte y Rusia eh, generando cohetes, porque una en, en la, esta táctica de guerra que tienen Rusia y Ucrania, pues hay muchos eh, drones y están atacando con drones, de hecho, lo dijo el, el, el jefe militar ruso, que ellos están construyendo drones seguido y que ha sido el éxito de poder retomar posiciones en la guerra con Ucrania. Entonces, las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia, pues realmente no ha mostrado su, su efectividad en cuestión de destituirlo, porque incluso eh, vimos que pinta una recesión, también eh, pues el que eh, Europa depende todavía mucho del, del gas, de, de muchos de los energéticos que tenían Rusia y que se, han, les ha, se les encarecieron, sobre todo después de la guerra de Ucrania, se volvieron muy, muy caros, pues no, incluso el mismo Vladimir Putin ha dicho, ha dicho que ha sido contraproducente para los europeos todas estas sanciones que le han puesto. De acuerdo, pues ahí está más o menos el panorama hasta este momento, la gente sigue sufriendo, eh, sigue existiendo pues un poder ruso real, ¿no?, a ver, la última pregunta nada más, ¿hasta dónde la influencia previa que tenía Putin aún en los procesos electorales de Estados Unidos pudiese subsistir en el proceso que se avecina? Pues mira, muy buena pregunta, y lo acaba de hacer una, de la, una declaración la semana pasada Vladimir Putin, donde dice que él prefiere la reelección de Biden, a, a, o sea que continúe Biden, a poder enfrentarse con Donald Trump. Eso fue una de las frases que dijo que no hay que tomarla literal porque parecería que es un juego de Biden eh, y o un sarcasmo, 
eh, porque con, con, con Biden de una u otra forma ah, pues se le ha complicado, empezó la guerra Biden ha, re, ha respondido incluso llegó a decir, dice, es que Biden es una persona que le podemos entender qué es lo que quiere decir, porque es un político estructurado y en esa estructura pues ha manejado la política internacional mientras que Donald Trump es una persona no clara en la parte internacional eh, pues sí es, es cierto lo que dijo, eh, pero la, la realidad es ¿está apoyando realmente a Biden? o está haciendo un juego para ver a los intereses, pues ya en las elecciones pasadas se hablaba de la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y en otros países, entonces pues parece ser que todavía tiene ese juego en cuestión de que quiere mostrar que sigue siendo, que puede influenciar en, la, en otras elecciones, sobre todo vemos que este año va a haber muchas elecciones en, en todo el mundo y la más importante, una de las, pues, sí, la más importante a nivel mundial la de Estados Unidos, ¿Qué tanto puede influir para ver el poderío ruso? Al menos ya lo empieza como a vislumbrar que ellos se pueden meter. Bueno, pues bien interesante todo. Gracias por todo, Flavio. Gracias. Un placer saludarlos. Bonito miércoles. Buen día.